0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, eu sou o Fernando Grif, e você está em mais um vídeo do canal, o que o exercício tem a ver com isso.
1: E aí Fabrício, tudo bem? Fala Fernando, tudo na paz? Estamos aí mais uma vez com mais uma entrevista para a gente falar de forma complicada e descontraída sobre a ciência do exercício. Então conta um pouquinho para nós aí sobre o canal, para quem está chegando agora e fala aí o que, que a gente tem de bom hoje. Bom, para quem está chegando agora... É importante esclarecer que a ideia do canal, né, que a é cada semana a gente tem um pesquisador que trabalha especificamente com físico, físicos. E ele compartilha com a gente
0: um pouco sobre as suas pesquisas, que é, tem sido publicado de mais recente é, sobre o tema e além das evidências científicas sobre, sobre o assunto. No tema de hoje, é, vamos falar sobre o sistema imune e o exercício físico. É importante a gente é, né, delimitar o tema afirmando que, no último século, as pessoas se tornaram menos
2: ativas fisicamente,
0: seja pela mudança no tipo de trabalho, seja por adoção de novos hábitos, novos hábitos cada vez mais sedentários. Podemos afirmar que vivemos uma pandemia do sedentarismo com resultados negativos, sérios para a saúde e para a economia. Já há fontes e evidências científicas de que o exercício físico é um importante aliado não farmacológico no sentido de promover e proteger a nossa saúde. Entre os possíveis mecanismos de proteção acionados pelo exercício físico, a melhora do sistema imune vem ganhando importância nas últimas décadas, devido a alguns números de pesquisas e o desenvolvimento tecnológico da biologia molecular. Partindo da perspectiva de que o exercício é um remédio para a prevenção e tratamento dessas doenças, e citando o médico e alquimista Paracelso, no século, que no século XV já dizia que a diferença entre o remédio e o rené a dose, podemos nos perguntar? Qual é a dose de exercício ideal para melhorar o nosso sistema imunológico? Eu acredito que talvez esse seja é, um dos grandes desafios da ciência da fisiologia do exercício no nosso tempo, ou seja, tentar entender de que forma que o exercício físico interfere no nosso sistema imunológico, que tipo de exercício pode nos beneficiar e aumentar a nossa capacidade de proteção. Então, a ideia é que é na conversa de hoje, é, é entender de que forma que a ciência é, ver essa associação entre o exercício físico e o sistema imune, é, como que se dá essa relação, se já é possível determinarmos qual o protocolo de exercício que traz melhores resultados para o sistema imune, imune e qual a importância dessa discussão para a comunidade de um modo geral e para a saúde das pessoas. Então, antes de apresentar o
2: convidado de hoje, eu vou pedir que se inscrevam no canal, é, acionem o sininho para receber notificações e também é, curtam esse vídeo. Eu vou chamar a vinheta, e
0: logo em seguida o Marcos Fabrício para apresentar o convidado de hoje.
1: Muito bem, já estamos aqui com o nosso convidado, é o professor Albená Nunes, da Universidade Federal de Ouro Preto. O professor Albenar ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, realizou o doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Celular, é membro fundador da Sociedade Brasileira de Imunologia do Exercício, atualmente professor adjunto da Escola de Educação Física da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele é orientador de mestrado e doutorado pela UFOP e pela UFMG. Trabalhou como professor visitante na McGill University. E realiza pesquisa nas áreas de exercício físico, hipertrofia muscular, estresse oxidativo, emagrecimento, inflamação e imunologia do exercício. Além de ser um ótimo dançarino. É o que
2: mais me É o que mais me, é o que mais me
1: Pessoal Benar, seja
2: muito bem-vindo ao nosso canal uma honra. Seja bem-vindo, Benar Obrigado pela presença. Imagina, Gripe, uma honra. Fiquei muito satisfeito com o convite de participar com vocês nessa iniciativa bacana de levar a ciência para o grande público, de discutir ciência como se estivesse tomando um café ou um chope, a sua preferência. Muito obrigado, viu? Tenho uma admiração profunda por vocês dois há muito tempo, vocês sabem disso, né? Ah, idem, idem.
1: <risos>
2: Ó, Benar conta pra gente. Além de dançar...
1: <risos> o que você está fazendo da vida, né? Qual que é a sua... Fala para nós aí um pouquinho dessa sua trajetória e como que você chegou aí, né? Nesse mundo obscuro
2: do sistema imunológico. <risos> então assim, eu fiz educação física na UFMG. Eu, eu entrei em 95, formei em 2000 Eu fui um menino regular de educação física, não era um menino um aluno brilhante de educação física, não fiz iniciação científica. É, mas eu era um cara respeitoso né com os professores e muito interessado no mercado do fitness então fui direto para o mercado do fitness formando em 2000 fui direto a trabalhar coordenei a academia é, tive 25 alunos de personal trainer é, posso contar um pouquinho dessa história é claro, bacana assim é, e aí e já fiz uma pós-graduação na Universidade de uma filho de 2000 a 2002 mas aquela pós de final de semana, eu e ela chegavam atrasado, saía mais cedo, aquela pós que a gente leva de final oh, de semana. Ô, oh, Bernardo, essa porque eu te conheci. Eu tava lá na Gama Filho,
0: ajudando na coordenação. Eu lembro de você na, nessa na época.
2: Filho? É, ué. Então, fiz, fiz essa pós na Gama Filho. Que legal, porque eu relato isso mesmo, sabe? E hum. essa pós não foi com responsabilidade. Ela não foi aí, com eu, responsabilidade. Aí
1: o Fernando olhou pra você e falou assim, isso é menino, não vai
2: dar nada. É, ah, é, é perfeito, porque a, a Cris... Era coordenadora isso. da posse, isso. Isso. é isso mesmo, de 2000 a 2002 era a posse aqui, não fiz com, com qualidade, Quem, é, um professor me orientou, consegui fazer o TCC que já tinha na época, mas não foi, não foi, foi bem ok, era porque a maioria de nós vinha da graduação, achava que estava bem, okay. já era um diferencial tremendo ter pós então eu fiz essa posse. E aí eu tive uma crise tremenda aí Eu já estava com 24, 25 anos Uma crise tremenda com a educação física Eu achava que eu tinha me dedicado pouco Eu já estava ganhando uma grana bacana Grana bacana mesmo Talvez eu não tenha ganhado grana bacana Como eu ganhei naqueles dois três anos é, Na minha vida mais, honestamente Porque pega um cara que trabalha de segunda a segunda E põe de 5 e meia da manhã Até 11 da noite na academia, dando personal Dando aula de dança e fazendo de tudo Ganhava uma grana bacana Mas era um estudante regular Medíocre assim, no sentido de ser mediano mesmo. E aí eu tive essa crise com a educação física e quis fazer, eu falei, velho, ou eu vou para uma área que me use mais cognitivamente, ou eu vou levar seriamente a educação física. Eu falei, não, eu quero levar seriamente a educação física. E parece-nos que quem faz mestrado, doutorado, é alguém que levou mais seriamente a educação física. Então, eu falei, eu quero fazer, eu quero fazer uma, eu quero fazer uma, um mestrado, um doutorado. E aí, no sistema aqui de Belo Horizonte, vocês sabem como é que funciona, eu tentei articular todas as possibilidades e comecei a ticar as minhas habilidades que eu tinha e o que me faltava para fazer mestrado e doutorado. Eu não sabia o que viria depois, eu só queria entrar nesse caminho. Eu não tinha o planejamento já de virar um professor ou se eu conseguiria chegar a uma universidade federal. Eu queria trilhar esse caminho. Aí, é, eu participei de laboratórios na escola de educação física. É, é, na verdade, o primeiro planejamento de saber nascer, não lembro muito, você lê bem mais ou menos, você não lê inglês, você não sabe falar inglês, é, parece que para o mestrado e doutorado precisa de inglês. Eu falei, então eu vou juntar todo o dinheiro que eu tenho e vou morar num país de língua inglesa. Larguei 25 alunos de personal, larguei a coordenação da academia, terminei a pós da Gama Filho e em 2003 eu fui morar na Nova Zelândia, em Auckland, só para aprender inglês. Então lá eu fugia de brasileiro, paguei. Na época ficou em 50 mil reais, era até então o dólar mais caro da história do Brasil. Mas eu queria ir, em 2003 eu fui. Em 2004 eu volto com o um planejamento, já com inglês intermediário, o um planejamento. Uhum. Eu falo, velho, agora eu quero fazer um mestrado doutorado. Tentei as oportunidades, me liguei a professores e explicava a situação. Eu falava, ó, oh, eu estou muito convencido de que eu quero um mestrado, é meu sonho. Mas infelizmente eu não consegui entrar nos lugares que eu gostaria e fazer com as pessoas. Porque eu, aí, porque eu tinha um histórico de um aluno que não tinha se envolvido, eu tinha o um histórico uhum. de um cara que não era estudioso, então, é, eu entendo isso é, hoje. E aí eu falei, eu vou ter que ir para outros caminhos que não a educação física, ainda que eu não abra mão da educação física para poder fazer meu mestrado. E aí eu fui convidado por um professor de imunologia chamado José Augusto Nogueira Machado, que tinha sido coordenador da, da imunologia e bioquímica da UFMG durante muitos anos, e professor eu tinha aposentado aqui e tinha aberto um programa de pós-graduação na Santa Casa particular. E eu fui sentar com ele e falei, ô, oh, Bernardo, o exercício que é muito interessante, José Augusto Nogueira Machado, o cara que me deu uma porta, me deu uma chance, esse cara é o nome que eu vou levar pro resto da minha vida. Ô, uhum. oh, Bernard, é, por que, que você não estuda a relação entre exercícios que é estresse oxidativo? Falei, ô, oh, professor, que ideia ótima, por que não? <risos> E eu fui para casa, estresse oxidativo. Um e meio, em um ano e meio de mestrado com ele, eu li 300 artigos impressos sobre estresse oxidativo, Numerados do número 1 ao número é, 300. Li todos. Comute ainda? Do sistema comute ainda? Comute. Com, como eu não conseguia muitos deles, eu ia lá na escola, na biblioteca da escola é... de pesquisa. Isso. Isso é 2007. Eu vou lá, peço, baixo alguns. É, pego o livro velho, antigo, e aí eu começo a interagir com estresse oxidativo é, e caio em, em sistema imune, por causa do burst oxidativo. E aí, do mestrado, foi duro, mas eu já tinha pagado o preço, eu dava personal trainer nos extremos do dia, 6, 7, 8 da manhã, ia para o laboratório, fazia meus experimentos e pensava o projeto, defendi com um ano e meio, e aí falei, agora eu vou entrar no doutorado. E fui procurar oportunidades de doutorado de novo. Aí, a, única, a primeira oportunidade que me abriu de verdade foi no laboratório da professora uhum. Vanessa Pinho, cujo um amigo, Fernando, que era lá do UBH que vocês conhecem, Fernando Lopes, me, me levou para lá e falou, velho, você está se dedicando tanto e tal, é, vai para um lugar aqui que você vai crescer um laboratório que te dê base. Aí eu fui e falei, oh, professora Vanessa, eu estudei estresse oxidativo agora, no mestrado, e eu queria, ela falou, ó, eu, a gente escreve um projeto, eu estudo mais inflamação. Escreve um projeto associando o seu saber de estresse lucrativo com inflamação e tal. Aí eu saí excitado com a oportunidade de fazer doutorado lá. E só que ela, na hora que eu tô saindo do laboratório, para falei, só te falar uma coisa, eu trabalho com modelo animal, é camundongo. Eu, <risos> putz, estri, <filha. risos> Fui pra casa, escrevi o um projeto, ela aprovou, foi aprovado. Comecei a mexer com camundongo do primeiro que eu tive que ir, é, o primeiro camundongo que eu sacrifiquei até hoje já foram quase mil camundongos mas aí toquei um ah, projeto ferra, duro um, um, um projeto duro num laboratório duro no ICB que estudou inflamação do começo ao fim, com umas técnicas muito sofisticadas, que é a microscopia com focal, então a gente conseguia ver um vaso de um camundongo vivo, e eu exercitava ele antes, e olhava se tinha rolamento adesão, transmigração né, no tecido muscular, e aí geramos um dado muito bonito, inédito até então, quatro anos de trabalho, um paper publicado na Ploslândia, então eu já estava mais, nesse momento, discutindo estresse oxidativo, sistema imune, é, em modelo animal e humano, e aí, de fato, doutorado, na verdade, assim, desde 2007, que eu não tenho muito vida pessoal, toda a minha energia, eu não tenho filhos, é, eu sou casado há 20 anos, então não tem muita badalação, não tem muita festa e eu sou muito focado nesse projeto de fazer uma carreira acadêmica então toda a energia eu ponho nisso desde 2007, então eu, eu chego no, sendo laboratório, eu sou respeitoso com os ambientes, eu vou escrever, eu amo escrever inglês, eu amo ler inglês, porque foi uma limitação que eu tive que superar na vida e aí eu fiz o doutorado comecei a dar aula, que era um sonho nas particulares, e falei, velho, eu quero isso para minha vida, aí foi a decisão eu quero isso para a minha vida, eu quero fazer um concurso, quero orientar meninos e quero fazer pesquisa, que eu me encantei. E aí eu fiz, e vocês sabem disso, eu fiz dez concursos na vida. Para uns eu estava muito bem preparado, para outros não tão bem preparado. Mas sempre com desejo de fazer o melhor. E aí eu consegui ser aprovado na UFOP, é, depois do doutorado eu emendei um pós-doutorado com a mesma orientadora, a professora Vanessa Pinho e depois eu fiz um pós-doutorado com o Mauro é, Martins Teixeira que é o nosso chefe geral do laboratório que a gente fala é o chefe dos chefes, né? ele é, é chefe de todos nós agora e aí é, entrei na UFOP fiz, é, criei um projeto de extensão aerodense no qual eu me orgulho muito, onde eu coloco levo dança para a comunidade onde eu me jogo é, criei um laboratório de pesquisa que hoje já tem dois doutores formados e quatro mestres formados em co-orientação, porque eu tive que me credenciar em programa, né? E para poder então orientar. E, e aí o Fernando me convidou para ir para Maguil fazer esse terceiro pós-doutorado, na verdade, trabalhar com professor Visitante e fazer um terceiro pós-doutorado no ano passado, em 2019. Então eu acabei de voltei de lá no final do ano, estava retomando as coisas e começou a pandemia. E, e aí eu tenho um laboratório hoje que funciona estudando Exatamente a relação entre exercício físico e sistema imune No contexto do exercício físico agudo, crônico, corrida de rua, musculação, é, ciclismo é, Então eu estou há cinco anos na UFOP Acabei de fazer, completar cinco anos agora em julho E é, esse é um pouco da, da história assim, do dia a dia é, Hoje eu faço exatamente aquilo que eu gostaria de fazer Tenho me perguntado até quando a gente consegue fazer desse jeito Levando a ferro e fogo disponível 24 horas por dia, tentando orientar menino desde o começo, sem estrutura, né? eu não tenho ainda um espaço para chamar de laboratório até hoje. Eu não, na verdade, eu não tenho uma pipeta. Eu não tenho uma pipeta. <risos> Como é que eu faço, Fabrício? Eu Nossa. vejo um menino talentoso, eu seleciono e idealizo um projeto com ele, levo e peço alguém para me ajudar a conduzir esse projeto. Então, eu tenho colaboração com vários professores na UFMG, vários professores na UFOP. Talvani, professor Talvani, aqui na UFMG com a Ana Cristina Simões, com a própria professora Vanessa Pinho, com a professora Aline agora, um aluno de doutorado, um de mestrado. Como, eu, como depois eu fui deixando portas abertas, eu consigo pedir socorro nesses lugares onde eu passei, entendeu? Então é como eu chegar e falar, ó, oh, eu tô com um aluno, tô com um projeto, mas eu não tenho nenhum recurso. Vamos bem atrás, vamos pensar e tal, não sei o quê. E aí, a gente, aí eu consigo desenvolver uma linha de pesquisa de imunologia do exercício, sem ter uma pipeta. Pois, hein? <risos> ó,
1: Bernard, mas você sabe que assim, a sua trajetória, ela é muito e legal. Ih,
2: louca, cara, Sim, mas... <risos> Ó, ó Bernard... Tomando na terraqueta todos os dias viu rio.
1: Cabe a nós trabalhar dia a dia que a gente tem na mão, né? O que a gente não pode é ficar de braços cruzado esperando as coisas cair do céu. E você é, falou uma coisa ali, muito né? interessante que eu fiquei prestando atenção na sua trajetória e eu fiquei pensando no seguinte... É, é muito interessante a gente ver, nós da pesquisa, né, nós que fizemos, eu também fiz ICB, né? Instituto de Ciências Biológicas. Sim, a gente várias vezes. É, várias vezes. E assim, a leveza que o curso, que ser formado em educação física, traz para a gente nesses momentos. Você já percebeu Sim. isso?
2: Sim.
1: A educação física ela tem uma característica muito legal, essa multidisciplinariedade, esse, esse estado de espírito né, que o curso tem com disciplinas muito bacanas, né, que não são da, da básica, né, da ciência básica, são mais aplicadas, e, e, e dança, né, música, é, eu, eu, eu sinto isso, quando eu vejo um pesquisador que é, é formado em educação física, é muito comum a gente ver esse traço, né, esse traço de, de alegria, de, não, não, claro, isso depende de cada
2: pessoa, mas a ideia da formação, dessa essa Sim, pessoa... Sim, eu acho tem. que a nossa formação ampla, é, ela nos permite dialogar com várias áreas. Então, você vai ter um... Você vai, eu vou ter uma colega que foi para a FAI, estudou educação, e nós vamos ter um colega que foi para o ICB e hoje mexe com DNA. Exato. Uma mesma turma. Uma Exatamente. Mesma turma. Exatamente. Eu acho que ajuda muito, feia a cabeça. E, e a, que nós temos dificuldade, que a gente não vê desde pequeno, então é sempre um parto para mim. É, fazer um experimento, tocar uma Elisa, mexer num camundongo é sempre um momento de muita é, aprendizado, mas eu fui trabalhar com a IL35 no Canadá. Eu fui lá trabalhar com uma interleucina que talvez tivesse um papel na ativação de neutrófilo <risos> Pensa, Olha na forte. especificidade. Na ausência de exercício, porque a gente estimulava com LPS. Sim. Então, Sim. Sim. O, o, o Benar, já que você está começando a entrar aí já
0: no nosso, no nosso tema, né? E assim, o objetivo do canal é que pessoas do grande público também tenham acesso a esse tipo de informação, tá? Então, assim, é, já entrando assim, tentar resumir, fazer esse esforço aí de resumir pra gente qual é a associação, né, entre o exercício físico e o sistema imune, né? Como é que é, gente, como é, que é essa relação, tentar resumir isso de forma, uma forma mais
1: rápida?
2: Eu, tenho, nós, eu, tenho, eu tenho feito esse exercício, né, de tentar dizer... É. É, para minha mãe, que é iletrada, o que o trabalho, assim, é um exercício de, de tentar explicar o que você faz. Então, assim, eu, eu mexo com o sistema imunista dessa época. Como eu fui muito focado, eu fui para cinco congressos internacionais de imunologia do exercício, onde os caras referência estavam, todos com dinheiro próprio, investindo. Eu nunca tive bolsa, eu tive bolsa no doutorado, mas a bolsa é incapaz de pagar uma viagem para Oxford, para onde eu fui, ou para a Austrália, ou para Coimbra, é, para o próprio Congresso de Neutrófono no Canadá, que eu tinha ido. É, em Quebec, no ano, acho que em 2013. É, então, é, é, é um investimento de dinheiro e pessoal. E aí, como eu comecei a acompanhar, o sistema imune me ajuda a responder um tanto de pergunta da prática. Por exemplo, uma hipertrofia do tecido muscular induzida por treinamento ela fatalmente acontece por causa da participação de células do sistema imune que transmigam para dentro do tecido e ajudam na reorganização do tecido para que ele gere uma upregulation regulation da função. Então, uhum. hipertrofiar é dependente do sistema imune. É, a Brigitte, a francesa, ela mostrou que se você depletar macrófago de uma regeneração tecidual de tecido muscular... Você perde 90% da capacidade de hipertrofiar. Olha o papel do macrófono, né, Pedro? Aí o Alvenac é do supino, que era da prática, que pô, não entendia de nada. E de repente, você tá falando, velho, se você depletar uma célula do sistema imune, da resposta aguda à própria sessão de treino, essa resposta aguda pode ficar piorada. Então, eu estudo basicamente, eu estudo também. Hoje não é só isso, mas eu estudo o papel da inflamação na regeneração do tecido muscular. Mas, por exemplo, depois do projeto da Débora Romualdo, a gente viu que o tecido adiposo também conversa muito com células inflamatórias. Então, uhum. parece que células do sistema imune ajudam também no remodelamento do tecido adiposo. Com mediadores diferentes, mas também contribui. E a inflamação parece ser necessária, inclusive, esse é o trabalho da Dada da linha de pesquisa dela, para regular a expansão do tecido adiposo. Se você não inflamasse, parece que você é, aumentaria mais o tamanho do adipócito, por exemplo. A gente tem esses papers publicados já também.
0: E, esse e, pode falar. Esse, esse exemplo que você dá, assim, você quebra um pouquinho a ideia de que a, o sistema imune é só para proteger de doenças.
2: Não é defesa. Né? O conceito, que... se você for no livro lá, que o sistema imune é um mecanismo, é um sistema responsável pela defesa do hospedeiro, é, hoje a gente vê funções do sistema imune Em várias outras situações Que são além de proteger o hospedeiro Contra um patógeno invasor
1: Que é, por exemplo,
2: com tecido muscular E aí a outra coisa que é belíssima também Que é o paracolto me atendendo Que é a linha do David Lima Que ele trabalha muitos anos e que me encanta também É, é que o sistema imune E aí eu tenho, eu tenho, a gente tem dados mostrando isso Ele é responsivo ao treinamento Então se você exercitar E seis semanas o jeito que o neutrófilo responde a um insulto daqui a seis, oito semanas, é diferente do jeito que ele responde a um insulto hoje sem treinar. Então, é um perfil treinável do próprio sistema imune. E aí, o, 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 o Nima mostra essa J-curve, né? Que é a curva em J, que vocês devem conhecer. Que mostra mais ou menos como é que é o comportamento frente a uma infecção de viária superior do sistema imune de maneira geral. Então, são três coisas mais simples, assim, a gente entender como é que... É, existe essa relação entre o exercício físico e o sistema imune, de maneira geral. Eu, essa relação é mais estreita do que a gente acha, ela é mais íntima do que a gente acha, e eu estou nesse caminho de fazer essas perguntas. E agora veio o Covid, né? Porque se você acompanhar a produção de temas como, se você jogar no PubMed, Físico ou Exercise e Covid, você vai ver que do, da primeira semana, da terceira semana de março, quando eu comecei a preparar a live sobre Covid, até hoje, nós saímos de 17 papers, acho que também quase 300 hoje, hoje eu não vi ainda não, é? essa semana. Já? Já, e o saiu Bernardo. dois já, saiu um JAMA e saiu um, um um The Lancet, mostrando já assim pô, o cara teve Covid, foi liberado qual que é a progressão de exercício que você deve preocupar com que aspecto você deve olhar esse paper é de três semanas atrás né, exatamente,
1: nós fizemos Albenar, um, um bate-papo eu e Fernando, você nem tá sabendo disso mas foi exatamente sobre isso.
2: É? O um programa que a gente aí, estreia aí, assim, a é sobre isso. Um Sem dúvida. Nesse Modulado contexto. pelo exercício, talvez ajude muito. Então, quando você pegar lá daqui daqui um ano, né? E eu vou escrever projeto sobre isso, possivelmente. Mas pegar assim, ó. Quais, quantos casos chegaram ao hospital e caminharam para caso grave? Desse cara, qual é o nível de condição física dele? Sei ah, a gente essa, vai achar sabe? coisa aí. A gente vai, vai achar coisa.
0: Né? vai. Eu também acho que vai. Se você mostrar que quem
2: era ativo fisicamente
0: se recuperou melhor, da já COVID, tem isso,
2: já tem isso. Os né? chineses já fizeram um paper com isso. Tipo assim, mas... era status da, da, da condição física e agravamento por Covid. Ele já, já mostrou isso assim. É, tem um paper japonês, eu não sei se eu baixei o paper ou se eu li ele todo, mas o excerpt eu li. É, tem um chinês, um paper chinês, que foi onde começou tudo, mostrando isso já. Entendeu? Então, já então passava, o seu sistema imune está é preparado. tá Sim. falhando? sentido. Não, eu tô, eu tô não,
0: bem. Tá beleza, tá beleza, tá beleza. É, então... é, só, é, só, é só lembrar uma coisa que, por exemplo, quando você cita esse artigo aí, a gente sempre vai tentar colocar na descrição do vídeo o link pro, pro artigo. Ah, perfeito. Tá, depois se a gente puder passar pra gente, a gente pra as pessoas puderem correr atrás também da informação. É, o legal. vídeo
2: eu tô, eu tô... A minha esposa é médica, professora na faculdade de medicina aqui, e a gente discute diariamente com o vídeo dentro de casa, né, o é. perfeito e tal. Então, eu estou meio que acompanhando, assim, eu quero até talvez em janeiro criar um projeto mesmo e talvez é, virar um, um centro de referência no sentido de informações sobre exercício Covid, assim, meio que fazer, conversar sobre isso com pessoas e fazer uma rede de informações. Por quê? Porque, por exemplo, daqui a algum tempo, a, a taxa de infecção que está tendo, muito aluno, de aluno de, de, a, muitos alunos de personal, de alunos nossos, Vão falar ó, oh, eu fui infectado com covid, eu posso fazer exercício? Olha hum. primeiro, eu já posso fazer? Quais Exatamente. que eu deveria fazer? Exatamente. Será que a sua capacidade pulmonar é a mesma? Entendeu? E aí a gente tentar pensar uma carga de treinamento adequada para o paciente com covid que foi até o estágio que não era grave, ou que era grave, ou que voltou e foi internado, ou que não ficou? É. A gente
1: não sabe o que vai acontecer com o sistema imunológico ainda dessas pessoas, né? Mano?
2: Nem com o sistema imune, nem com a condição física mesmo, né? Ou Exatamente. Com então assim, a força muscular, será que a capacidade respiratória <risos> é troca gasosa, né? Será é. que esse cara, será que esse cara, a capacidade respiratória dele é a mesma? Pois é, e é principal, que... principalmente o grave que recuperou, é, é.
1: Isso é. aí vai ser um problema. Que tá
2: começando a acontecer, né? A aluna sim, já tem mencionado, não, uma aluna que falou que teve, que foi internado e tá voltando é. e foi e ela está. É, ela já fez fisioterapia e estão recomendando ela treinar. O que, que eu faço? Eu falei, velho, deixa eu ver o <risos> que, que você faz. Eu não tenho a menor ideia ainda. É, vai ser. Já, já que você está falando tá assim de o que, que eu faço, né? Ou seja,
0: que exercício que eu vou prescrever, é, qual que o A gente pode entrar na discussão agora assim, já que a gente trabalha aqui, qual que é o melhor protocolo? O, a para gente que? já tem uma ideia. Para o sistema imune. Né? Contra o quê? Em termos de volume,
2: intensidade, de um modo geral.
1: Ele é, melhora, melhora
2: é a, a J curve vai dizer exatamente isso. O, esses papers do Nima e aí eu te dou um de 2019 agora, que é uma atualização dos achados dele dizendo assim, ó. Nenhuma é uma J curve. Deixa eu ver se é eu consigo desenhar um J para yes. É um J é assim? É assim, yes. não, É assim. Porque como é que é um J? <risos> é assim? Aí. É assim. Acertei, yes. Não yes. <risos> É. Você não sabe se está invertido, né, a câmera? Eu não sei, aí. é assim? O Jota é assim? Então, se você pensar no J, quando ele está na capacidade baixa dele, é assim, ó, se você fosse sedentário, você é uma pessoa muito predisposta a desenvolver infecções de vias aéreas superiores, IVAs. E aí, à medida que você vai fazer atividade física regular, prática, possivelmente as recomendações do American College, dos 150 minutos semanais e tal, de intensidade média e moderada, possivelmente isso. Tá? Essa, é, você deixa de ser um candidato menos sério à infecção viral. Uhum. Para influenza, gripe, o que é estudado é influenza, é gripe. Para COVID, não. Cada respiratório. Não tá. é COVID ainda. Tá. O que tá. me incomodou um pouco foi que as pessoas pegaram a J. Curve já para dizer que o cara estava muito protegido contra a COVID. E eu tenho um amigo de personal aqui que dá quatro aulas de espine que ficou 12 dias internado no hospital.
0: Uhum.
2: Encontrei com ele agora, falei, velho, que bom te ver, ver seu posto saindo do hospital. Falou, Benar, eu faço atividade física a vida inteira, não sei que, dou três, quatro aulas práticas por dia e fiquei 12 dias no hospital internado. Eu falei, ó, oh, então não é assim, simples assim. Uhum. Contra o Covid, parece que deve proteger, mas não é simples assim.
1: E aí, é, não pode ser, né,
2: cara? É, coisa é assim. Se você faz atividade física, regular, prática, programada, possivelmente a prescrição do American College, você está mais protegido da infecção de vias aéreas superiores. Isso está mostrado, tem sido repetido em outros trabalhos. Agora, se você é atleta de alto nível e você sobe para cá, comparado com aqui, quando você faz atividade física, é, aí você você tem um, uma você tem uma possibilidade muito aumentada também de ter infecção de vias aéreas superior. Então, o maratonista que acaba de chegar da maratona, ele está meio vulnerável a pegar gripe, é, se resfriar por causa do estresse fisiológico que ele induziu durante a maratona. Sim. Mas isso está
0: tá diretamente relacionado com a intensidade do exercício? Às vezes com a duração, né? Que a maratona
1: é uma duração. Aproveitando essa pergunta aí né, do, do, do Fernando, acho que isso é muito interessante de, de a gente discutir aqui agora, porque é o seguinte, né, primeiro, né, lembrando aí, para o pessoal né, entender a curva em J, de uma forma geral, ela mostra a dose ótima, vamos dizer assim, de exercício, para, nesse caso, proteger aí o sistema imunológico. E a partir de, uma, de um determinado momento, aquilo que é benéfico fica maléfico. E aí, eu fiz, é, assim, é, a gente sempre pede aqui né, as referências e tal, e eu fiz questão de ler uma das que você indicou, que é um artigo... De 2019, revisão 2019 Nima, uma revisão do Nima, de 2019, né? 2019 é, é, o Journal é. Sports Journal Sport and Health Science.
2: Né? Esse é do David Lima ele é o pai da curva J. Esse cara, né? Pois é. É, David Lima é. ele é um texano, um americano.
1: Eu achei muito interessante, assim. A gente já é, trouxe no, ele no Brasil. Ele já veio. Na UFOP? É. Já foi aí?
2: Não, é no, no, na Sociedade Brasileira de ah, é Biologia Brasil tá. do Exercício, a gente, trouxe, a gente fez três eventos e nós trouxemos ele, trouxemos vários pesquisadores bacanas. Bacana. Então, nesse trabalho de revisão, né, que a gente vai
1: deixar também aqui né, na descrição, eu achei muito interessante a linha do tempo que ele mostra sobre a evolução dos estudos ali relacionados à atividade física e sistema imunológico. E ele, ele organiza né, as grandes descobertas desde o início do século passado. Quando ele chega lá, inclusive na década...
2: É, lá, lá na década 2, da... é o primeiro é, cara que mediu o hemograma... Ele, ele vem um fazendo,
1: exato, ele vem fazendo uma, uma, uma linha do tempo muito interessante e ele chega até a década de, de 80, né? E ele mostra as publicações que, que, que revelaram, assim, o efeito imunossupressor do exercício de alta intensidade, né? Com, inclusive, aumento de risco de... Ou
2: longa duração, porque era usualmente maratona e ultramaratona. É,
1: exatamente. E aí, olha só, a pergunta, na verdade, que eu quero fazer para você respeito a isso. O que que é realmente o maior problema? É a intensidade <risos> ou é o volume? Porque se eu Benar, Essa será é que parte. é benéfico? Será que é benéfico, né? Eu, eu andar durante quatro horas. Você está
2: entendendo? Não. O aí não. É não, mas tem
1: respostas. Tem respostas para isso. Tem, né? tem.
2: Comenta um pouquinho. Andar não vai te mexer no sistema imune. Meu primeiro projeto lá no BH, quando eu dava aula na musculação. E a menina falou, oh, eu quero fazer, ah, ah, quero fazer uma coisa mais legal, interessante. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu trabalho no estúdio, tem vários alunos, muitos com 50, 60 anos. Eu falei, não, eu estou muito interessado em começar a estudar o sistema. Eu falei vamos fazer um hemograma. Eu pago os hemogramas, você põe ela para andar 30 minutos, controla só a frequência cardíaca dela. Eu vou pegar o sangue antes e algum tempo depois, 15 minutos depois. Eu quero saber se caminhar... Ó, esse dado nunca será publicado e tudo Mas eu falo ele nas palestras Mais sofisticadas que eu dou Porque ele foi a primeira coisa que me mostrou assim, ó, Caminhar 30, 40, 50 minutos para uma Mesmo para uma pessoa Com mais de 50 anos Não representa um estresse é, que, que representa um aumento de contagem De células na corrente sanguínea, por exemplo uhum. O hemograma não mudou Entendi. nada Não tem nada, tá lá, ó, tudo Perfeito. igual Falei, que legal, andar então 40, 50, talvez uma hora Duas horas só andar por si só, para uma pessoa minimamente condicionada, talvez não perturbe o sistema imune. Pois é, Alberto. Ah, eu não sei aí... o tempo limite, duas horas, não sei. Por que, que eu estou é, te fazendo essa é uma caminhada essa ecológica em diamantina, não sei.
1: Isso, é, 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 eu queria é. chegar nesse ponto, porque eu conheço um monte de gente maluca aí que não faz atividade física regularmente.
2: Ah, isso, Chega no 3 fim horas, de semana,
1: vai caminhar, ou às ah, vezes não, até isso vai, pedalar. Isso possivelmente
2: perturba o sistema imune. Eu imagino que isso daí vai ser isso prejudicial. Porque, Mais, sim, do que Mais que a intensidade, entende? Mais que Sim, possivelmente porque, por exemplo, essa cara, esse cara vai ter domes. de on set muscle soreness, a dor muscular de aparecimento tardio. Sim. E a dor muscular de aparecimento tardio é um sinal cardinal de inflamação. Está associado a sinais cardinais de inflamação. Exatamente. Então esse cara possivelmente vai ter um remodelamento. Então caminhar 4 horas possivelmente estresse o sistema imune. Caminhar meia hora, 40 minutos, 1 hora, Beleza. não vai estressar. Agora, correr 10 quilômetros em 50 minutos, a 60 minutos, que foi o segundo projeto que eu fiz, perturba o sistema imune. Aumenta a contagem de todas as células na corrente sanguínea. Mas tá aí não
1: é a intensidade. É a intensidade é junção, naquele determinado... De Exatamente, naquele é Porque senão, para muitas pessoas, pode parecer que o problema é a alta intensidade. Não é a alta intensidade, né, Albenar? O problema é a alta intensidade e o
2: volume. Na verdade, eu não chamaria de problema, sabe? Porque ativar <risos> o sistema imune é necessário. Claro, Porque tá. são essas quebras da homeostase que são necessárias para te preparar para ser mais forte depois sobre uma infecção viral. Perfeito. Entendeu? Mas quando eu Qual falo. É do problema é, é, é a imunossupressão. Entendeu? Então, é a, a imunossupressão. A imunoss... Beleza. Deixa eu só pensar uma coisa aqui. Eu não consigo te dizer se existe um momento ótimo antes da imunossupressão e a possível resposta adaptativa do próprio exercício. Sim, sim. Então, imunossuprimir. Talvez não seja too bad. Porque uhum. eu não sei se tem um momento antes de imunossuprimir que gere a resposta adaptativa que você geraria quando você é imunossuprime. Entende o que eu estou querendo dizer? Inter eu não perfeito tenho esse também. ponto aí. Não, Agora, por outro lado, fazer exercício de alta intensidade por longas horas podem caminhar para imunossupressão crônica. Então Isso. hoje você está imunossupressão, amanhã você está, é. depois de amanhã você está, aí você é um candidato sério a Covid, por exemplo, é, ou você é um candidato sério... Você chegou à... no ponto que eu queria comentar, né? A qualquer outra coisa.
1: Você cria essas é, janelas, não. né? Você cria essas é. janelas, imagina aquela pessoa que faz alta intensidade, alto volume, ou alto volume, todos os dias. Essa pessoa está sempre imunossuprimida. Pode estar, né? Estou dizendo assim, pode estar imunossuprimida. É, é, é. E isso pode sim criar uma janela aí, né? Para infecções, como o Covid. É, eu estou pensando aqui agora assim, né? O, o HIT
0: está muito na moda, né? HIT. Tá. É, de tá? E isso aí, possivelmente, já deve ter uma pesquisa relacionando é, o HIT com é. o sistema imune, né? O que, que é essas sim, pesquisas estão né? falando?
2: É porque é o seguinte. É, é legal demais começar com quem acompanha, porque é o seguinte, se você pegar os trabalhos de HIT e quando compara com o contínuo Submáximo, por exemplo, uhum. existe muita falha metodológica de não ser o mesmo trabalho. Então a primeira coisa que a gente faz, eu estudo HIT, eu fiz um trabalho com HIT e sistema imune, a primeira preocupação que a gente gastou mais tempo foi fazer é, uma equalização do trabalho, para que o trabalho fosse o mesmo. Não adi uhum. no, hit não é um cara correr 20 minutos ou pedalar E o outro fazer 20 tiros de um minuto uhum. Ou 10 de um minuto com um minuto de pausa Porque você só está pegando um parâmetro de duração para comparar
1: uhum. Então a
2: primeira coisa que a gente precisa pensar É que tem que equalizar o trabalho O workload, a carga de treinamento tem que ser equalizado E aí Nossa, quando cara. se equaliza Quanto maior o estresse, maior a perturbação do sistema imune Por unidade de tempo uhum. É, faz todo sentido, né? Faz todo sentido fisiológico. Cara. Por isso que não é interessante ficar
1: fixo também, né, ô, ô benar. O problema é intensidade, a o problema é volume, o problema é o estresse, né? O, o, o problema que eu digo assim, a, 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 o, o malefício, um possível malefício ao funcionamento do sistema imunológico pode estar relacionado a um estresse excessivo. E não é então,
2: Cronicamente, ver. porque se for corpo, Cronicamente, você for um evento, se é. for só um evento, porque talvez seu, seu corpo. Maravilha. Passou. Se você for lá e não está muito preparado, mas corre a Lagoa da Pampulha, aí você vai ficar sete dias com um pouco de febre, <risos> você vai... é. É, dor muscular. Mas sete dias depois você vai estar. Tá... Agora, se você for lá três dias seguidos correr a Lagoa da Pampulha, no terceiro dia seu corpo já vai dar vários sinais, inclusive Sim. no sistema imune, que você não deveria fazer aquilo. Exatamente. É, eu acho que isso, isso que você está falando aí mostra a importância da recuperação. Da recuperação.
0: É. O Dura também é especialista em recuperação, posso É, porque, porque no treino a gente preocupa muito, né? Volume, intensidade, mas muitas vezes esquece da recuperação, que é o benefício que acontecer justamente na
2: recuperação. É, por exemplo, é. uma resposta que já, eu acho que já fizeram, tá? Mas o Wingate, uma única sessão de um Wingate, vai perturbar o sistema imune Vai! Vai. 30 segundos. Sim, sim. sim. A perturbação, ah, é. ela
1: é necessária, inclusive.
2: É, agora, por exemplo, talvez o tempo que ele ficou perturbado, quando você... E aí vem a... o que eu acho que é o brilhantismo, que eu não... minha geração não vai chegar nessa fase, mas que é prescrever a carga de treinamento adequada para a resposta imune adequada. Isso nós não... Eu não vou chegar nisso. A gente está muito longe Ué, disso. Não sei, mas quem sabe... Não, eu não tenho anos de vida para isso, não. <risos> <risos> Entendeu? Tipo assim, pô, então, se existe uma carga de treinamento com seus componentes adequadas para uma resposta do sistema imune, se volume, intensidade, duração, frequência e densidade são relevantes para a resposta do sistema imune, só na corrida de rua, que é uma coisa mais simples que eu estudo para tentar ter um modelo, uhum. qual que era a combinação ideal para melhor resposta do sistema imune? Que não o estressasse, mas que o fizesse estar forte para lutar contra vírus, bactérias, é, patógenos invasores. Nós estamos muito
1: longe dessa pergunta. É, eu, 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 Benar, e aí tem uma questão a mais, né? Eu sempre sou muito é, é, resistente a receitas de bolo, né? Porque assim, cara, depende de tantos fatores. As diretrizes. Elas estão. O próprio nome fala, diretrizes.
2: Vão existir, né? Vão Exatamente, existir, né?
1: Mas não são receitas de bolo. Diretriz é de diferente de receita de bolo. Cada organismo vai responder completamente diferente. Não, eu sou
2: totalmente contra. Isso é? assim, tem coisas que estão pacificadas. É prescrição igual. Então, eu não tenho medo do que está acontecendo, por exemplo, do crescimento virtual da prescrição. Porque vai chegar uma hora que é assim, ó, ó a minha mãe está querendo fazer exercício com você na casa dela. Pô, mas é sua mãe, qual que é o peso dela, idade, altura? É, tabagista, não tabagista, teve covid, não teve covid, é, tem que ser para ela essa prescrição. Eu vejo quase como uma medicação, entendeu? Sim, exatamente. Ah, você tem a,
1: a individualidade da pessoa, não só na prescrição do exercício, mas também de resposta imunológica. Né? Se Sim. fosse possível, aí eu acho que vai passar não só da nossa geração, mas da próxima também, que a gente conseguisse fazer esse screening, <risos> sabe? Esse, além da prescrição individualizada, entender a resposta individualizada do sistema imune, né? Imagina aí, Albenar, um aparelhinho que consiga fazer isso, que meça exatamente Hoje, a sua resposta parece... imune. Já existe isso? Vai é. que existe, eu tô falando que não existe, né?
2: <risos> não, não existe ainda. E, e aí, aí o jogo fica mais complexo ainda, porque é o seguinte, se eu pegar só um marcador... Ele pode não estar dizendo aquilo agudamente que eu estou olhando. É. Não adianta eu olhar a IL6 e falar exercício físico inflama, velho.
1: Exatamente. Você tem que olhar é, para o Nem é corpo, marcador né? de
2: inflamação mais, assim, só. É, Ela é uma, uma situação moduladora. Ô, uhum. oh, Bena, então, esse é um
1: ponto, né? Eu não sou estudioso, assim, do sistema imunológico e uhum. tal, mas eu sempre vejo, às vezes em banca, né? Essa, uhum. esse, esse lado bom e ruim. O, 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 é o anjo ou é o demônio, né? E isso, o um mesmo marcador. Você pega a L6, é um exemplo que eu posso dar? Não sei, a L6 uhum. é, né? E, e é a mais estudada, né? É a mais estudada. E às vezes ela é ruim, às vezes ela é boa, né? E isso Depende tem uma
2: relação. Depende que ela do fala.
1: cenário, né? Então, esse, essa coisa aí, né? É o bem e o mal, né? E dentro de uma hum. mesa. Imagina, dentro de uma célula do sistema imunológico. Imagina quando a gente olha para o exército inteiro, né?
2: É, e aí tem uma coisa que eu não queria deixar de falar, que é linda, que é o mais bonito, Fabrício e Gripe, que é o seguinte, o tecido muscular, que é um órgão endócrino, que recentemente tem sido descrito, e isso é de 20 anos para cá, é, é o que eu mais estudo, o, órgão, o tecido muscular como órgão endócrino, é... Eu acho até que foi a palestra que eu fui daí, quando eu fui a, da última vez, não foi? Não Sim. lembro, foi foi, foi? foi essa, não foi? Acho, Tinha acho a honra que aí. Isso, isso. É... Naquele evento maravilhoso foi dança e forró a noite inteira, não foi? Isso é o Léo. Isso ele bacana, lembra. Isso lembra que Léo. Muito... Ele lembra sei... desse forró, mas não lembro <risos> o tema da palestra. Foi, foi tecido muscular como algo um endócrino, eu acho. É, que é um tema que eu Mas assim, além de tudo isso, uma única molécula IL6, por exemplo, ela, é, ela chama IL6 porque ela foi descoberta sendo produzida por um leucócito. Então, ela é uma interleucina que fazia uma conversa entre dois leucócitos. Só que a IL-6 também já está descrita, e foi a primeira descrita pela Pedersen, que é produzida no tecido muscular em resposta à contração muscular durante o exercício. Então existe uma IL-6 que vem do músculo, existe uma IL-6 que vem do, é, dos leucócitos, existe uma IL-6 talvez do tecido adiposo, que possivelmente são os mesmos domínios de proteína, talvez seja a mesma proteína, só que com funções biológicas às vezes em cenários diferentes. E aí, da IL-6 para o número de moléculas que a gente tem produzidas no tecido muscular hoje, a gente está em 70, eu acho. 70. Então, tem uma conversa do tecido muscular que é íntima com o neutrófilo, um crosstalk, que é maravilhoso, é, que não precisa nem estar tá junto, não. Ah, o músculo produz uma IL-6 e induz uma resposta do, é, de neutrófilo, por exemplo, na corrente sanguínea ou no Sim. tecido Sim. adiposo. Oh, Benar, então, e aí, é, e aí tem... pensar essa carga de treinamento, assim, a gente está muito longe. Nossa,
1: ainda, né? demais da conta. Você foi falando aí em relação a essa, esse mundo, porque cada célula é um mundo, né, Albenar? Dentro é... de cada célula você tem uma complexidade de respostas celulares, assim, lindo, né? Mas que eu acho que é difícil a gente conseguir, acho que principalmente sistema imune, eu, eu acho um, um conteúdo extremamente complexo, né? E uma coisa que eu observo também... Não sei qual que é a sua opinião sobre esses estudos, né? É o uso de animais nocaute, né? Nesses estudos, mesmo com exercício físico. É, cara, você pegar um animal que tem a deleção gênica de uma determinada proteína. Eu acho que aquilo ali gera tanta adaptação diferente celular.
2: Já se quando é... você pega o animal para experimentar, né? é, tipo assim, se o animal tem. Você é... vai trabalhar com o animal com oito semanas ou dez semanas, ele já sofreu um tanto de coisa que talvez por si só. Seja o efeito da ausência dessa proteína é, durante essas seis, oito semanas e não mais aquele evento específico que você fez, ou o exercício, ou a droga é. que você testou, né? Cara,
1: a mãe do bichinho já gera é. Ele é. ali com a deficiência é. da proteína. Isso já gera adaptação ali, né, no, no embrião. Ele já nasce sem a proteína, a célula vai se adaptando. Aí você pega ele aos três meses, né? Como se fosse um animal adulto, né? Cara,
2: e aí, né? As, é eu assim acho complicadíssimo como... isso. Assim como o experimento in vitro, é, in vitro. E olha que eu né? trabalhei com
1: animal nocaute. Não é uma questão, né? De ter os benefícios né, de se trabalhar com animal nocaute. Mas eu acho tão difícil você botar um animal nocaute para IL6 para treinar, sabe? E, e, é, e afirmar, o sonho seria né, que, por exemplo, é
2: descobrir esses mecanismos, e aí, é, infelizmente, eu vou ter que abrir mão nessa encarnação de fazer isso, uhum. porque não vai dar tempo. Mas o ideal, o lindo, seria ter uma pergunta em humanos pegar um animal que não fosse nocaute, ou que fosse nocaute, para tentar fazer mecanístico e ainda experimentar in vitro, por exemplo. Tem, mas, mais aí, mas, ó... Valbenar, tem uma, uma
1: técnica, eu não vou lembrar, tá? Assim o nome, eu sei que um amigo meu, que inclusive está no Canadá, chama Luciano Capetini, não sei se você conhece lá do ICB. Já é, ouvi falar dele. É, ele tá lá, não é ele no, no Canadá. é o Estrela oxidativas. com que México oxidativas. Eu, eu tava conversando, não é no Canadá que ele tá, não. Eu esqueci onde que ele tá, não sei se é Suécia, Suíça, não lembro. Eu sei que eu estava conversando com ele a respeito dos projetos e ele estava me falando de uma técnica que você silencia o gene agudamente.
2: Oh, não sabia. Não é microRNA, não?
1: Eu não sei te falar a técnica. Acho que é assim. microRNA, hein? Não sei se é por microRNA. Se, é micro se eu falar aqui, eu vou chutar ah, não pelo lembro, assim a
2: técnica. Não vou olhar aqui, não, mas eu já ouvi. É... Esqueci o nome. Eu acho que tem a ver é. com microRNA, mas o nome da técnica é outra. É eu onde? acho que é outra são quatro letras é, grandes.
1: Eu, eu não okay. lembro o nome da técnica. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que talvez nesse ponto você consegue de fato avaliar a ausência daquela determinada proteína e não pegar Sim. um animal que não a proteína desde que estava lá no ventre. Se alimentou entendeu? tem
2: aquela proteína que é. bebeu é. sem aquela Aí proteína. Aí você bota esse que... bicho
1: para treinar, sabe? Eu acho um pouco complicado. Não estou falando que não é válido. É super válido, né? É. Mas o, o, o que o... eu estou dizendo
2: é assim, para a gente responder as perguntas mecanísticas que eu estou tentando elaborar, ah, não, é porque como pesquisador estou tentando melhorar minhas perguntas, né? Que é um exercício, é pensar em técnicas e métodos diferentes para mostrar a mesma coisa, para dizer que de fato aquilo está acontecendo. Sim, entendeu? Sim, sim, isso é importantíssimo. Você é, eu vou de fazer essa encarnação mais.
1: Eu já desistiu. Ô, é. Avenar,
0: oh, 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 você está comentando aí outra encarnação, mas assim, como é que tá hoje... Hum. Se você puder dar um panorama assim, Como é que está a pesquisa nessa área E para onde está apontando né? o, que você, o que você vê nos próximos 10 anos Para onde está direcionando
2: é, você, você, um... quer, você quer a minha opinião Sobre o que, vai, o, que, o, o que tem acontecido Honestamente no país Eu tenho a liberdade de falar ou não entrando em política de jeito nenhum, mas a liberdade de que está acontecendo comigo e a minha perspectiva e como é que eu me sinto nesse momento. Posso falar? Pode ser assim? É, eu, eu acho que assim, você pode falar o,
0: o seu caso também, mas o estado da arte em relação a isso. Da, né? Só da pesquisa. É, do sistema imunológico,
1: você mas é assim. Isso,
0: é. Né? Entendeu? Eu acredito que, que... que você, nos próximos
2: 10 anos, acho que a gente vai chegar assim. É, Ó, é, eu acho que no Brasil a gente vai ser difícil, é, a gente vai avançar no sacrifício, mas fora do país tem muita coisa acontecendo. Então, por exemplo, uma coisa que está acontecendo é que tem um paper da Cell, que chama... Olha o nome do paper. A coreografia das moléculas. Esse sabe?
0: é seu, ué. Hã? Ah? é para você. não
2: é Tentei. Não preciso mais fazer nada em termos de ciência <risos> ou dança. Chamar coreografia das moléculas. É uma técnica extremamente Sensação. avançada de análise que faz um evento agudo em 8, 10 pessoas que não precisa mais que isso, pela precisão da técnica. E aí ela pega 300 moléculas e mostra como é que elas vêm dançando ao longo do tempo, assim, 15, 30, 60, 24 horas. E aí faz uhum. isso, assim, ó, a coreografia das moléculas. E aí, uma das possibilidades é essa pós-análise que eles estão chamando fora do país, que é ver o quanto de mudança numa molécula influencia no comportamento de outras moléculas agudamente. Então, você pega uma única molécula, mas ela não é sozinha, ela está no sistema. E aí, se é. ela aumenta aqui, o que, que acontece com essa aqui? E aí, você faz a análise infinita. Tende ao infinito das possibilidades de análise. Para você chegar num dia e falar, ó, oh, depois do exercício, a IL6 faz isso, 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 e ela reverbera nisso, 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 Chama pós-análise. Caminha para bioinformática, assim. Sabe? Mas isso é um
0: conceito ou já tem uma
2: técnica para fazer isso? Tem é técnicas que são da bioinformática de análise, ah, tá. não são da nossa área. Mas Sim. qual que é a vantagem? Por exemplo, eu tenho resultados. O que, que eu faço? Eu ponho alguém para executar, vou lá e coleto, pago um kit analiso seis citocinas na corrente sanguínea. Aí eu vejo lá, IL6 aumentou e L10 aumentou também. Uhum. aí o que isso vai fazer se eu tivesse o dom ou se eu gastasse mais 4, 5 anos para investir nesse tipo de análise, eles ia falar assim ó, quando a IL quando, quando o neutrófilo aumentou na corrente sanguínea o que, que aconteceu com a IL-6 como é que ela refletiu na IL-10 isso reverberou no TNF alfa ou não fez diferença então você tem uma dança coreográfica das moléculas e aí você talvez tivesse o poder de no futuro eu vejo o neguinho bolando suplemento envolvendo o sistema hum. imune, entendeu? Que legal, bacana demais. O tentando manipular é, com, com droga o sistema imune. Então a bola da vez agora é pós-análise, que é você pegar seu banco de dados, sentar seis meses e falar, o que, que acontece com isso quando isso, e esse com esse? E essa conversa desse com esse? esse paper da CEL que chama Coreografia das moléculas é em resposta a um exercício físico é, e aí eu convido, não sei se eu posso, é, convido para ir lá no meu Instagram, que o meu Instagram ele leva artigo para a sociedade de uma maneira geral. A ideia do uhum. meu Instagram é que ele seja um, um canal de comunicação entre ciência e consumidores de ciência, basicamente. Legal. Então, é pequeno, não é para ser. Mas é para quem tem interesse, interagir. E tem lá essa publicação da coreografia das moléculas. É, sempre ligada ao exercício físico, alguma coisa assim. E dança. O meu Instagram legal. é basicamente isso, coreografia e ciência de dança <risos> Muito legal Que
1: ótimo Ó o Bernard é... falar, Fernando, pode, pode fazer vai lá, lá. vai lá, vai lá, pode ir. não. Pode ir. não. É que você agora. foi falando essa, essa questão aí da, da, da coreografia, né, das moléculas Leia é esse
2: paper, sei. vocês vão amar
1: é, Esse paper é de quando? Ele é de
2: quatro semanas atrás Olha, Nossa, muito legal né?
1: Fresquinho Muito legal, fresquinho, fresquinho Vou fazer questão de ler
2: Acho que eu publiquei lá quatro semanas Ele saiu tipo há seis semanas
1: É, geralmente ele sai antes, né? Depois publica é. Mas assim, é, é muito interessante essa história Quando você fala da dança, né? Da, das moléculas, Porque na verdade isso acontece no organismo como um todo E nós hoje, é, a gente ainda faz uma ciência Muito voltada para os elementos isolados, né?
2: E sim por isso que essa pós da análise para mim ela é fabulosa é hein, fundamental ela não, vai ela não elimina a
1: ela não elimina a necessidade desse estudo mais isolado da molécula né, né? Mas a hora que uhum. você coloca todo mundo para dançar, aí fica muito bacana.
2: Né? bonito isso, Fabrício. Nossa. Vou anotar. É. Ah. É, Fabrício 2020, coloca todas as moleques para dançar. É, isso daí
1: pode ser a sua frase, Almeida, inclusive. Né? Você nem quer autor direito dela, não. É, porque a música não vou dança, não. Tem mais eficácia. Não. É, mais... assim. não vou cobrar direito autoral.
2: Mas pensa que fantástico. A gente daqui a 10 anos, batendo papo de novo, o canal de vocês funcionando e atingindo. E a gente fala, lembra quando eu planejava isso? Conseguir fazer essas análises e tal. Agora é torcer para o Brasil dar condições da gente trabalhar, para que a gente consiga continue motivado a produzir, né a fazer ciência. Nós temos um material humano muito bom, um trabalhador muito criativo, até para fazer ciência. Fabrício, quantas vezes você não teve que improvisar no meio do experimento para sair o, o experimento, entendeu? Não é
1: à toa que lá fora eles gostam dos brasileiros trabalhando. Sim. Você sabe disso. Né? Sei demais, né? A capacidade do do eu acredito, do brasileiro, é, é enorme.
2: É enorme, ele não desiste, é ele vai... E e aí eu tô, estou tô nessa fase de fazer perguntas melhores com os projetos que estão vindo agora, não fazer mais do mesmo, mas Sim. ainda trabalhando com humanos, é, vou começar com o Instrumento Animal o ano que vem, vou voltar para outro para modelo animal, para algumas coisas, poucas, mas é, eu tenho perguntas ainda que eu gostaria de responder nessa minha vida científica, entendeu? Pessoa, o interesse, porque o que nos move é o interesse nosso mesmo, né? Com certeza. Você assim, é um desejo de querer fazer e responder. Com certeza. E aí eu tenho, eu, eu quero responder essas perguntas assim. E, e aprender essas formas de analisar, de avaliar.
0: O Bernardo, a
2: gente está indo mais para o final já do bate-papo, que dá à vontade.
0: Tá muito extenso, né? Mas assim, que pergunta que a gente não fez para você? O que mais você gostaria de falar sobre o tema? Que te fascina, uma coisa, de, né? Que faz seus olhos brilhar. Ah,
2: isso, eu, eu, como eu falei, eu fui fazer mestrado na biomedicina, fiz doutorado na biologia celular, nunca abri mão do exercício físico. O que mais me encanta, aí vamos lá, para a galera que tava acompanhando acompanhar o canal, para os estudantes de educação física, depois eu quero replicar esse é, vídeo lá para os meus alunos, para todos os contatos que eu tiver. O que mais me encanta, eu fui lá no terceiro pós-doutorado para dizer que na hora da prescrição, o feijão com arroz consciente é muito bom. O simples não entra em modismo, não entra em, em é, modalidades novas, com propostas milagrosas, nada é milagroso, é fisiológico. A coisa acontece fisiologicamente. Então, a primeira coisa, eu fui lá no terceiro pós-doc para dizer assim, na hora da prescrição, o mais individualizado, personalizado, é, simples para colher esses frutos. Então, uma coisa é isso. E a outra coisa é o encantamento com o poder do exercício físico e se fosse se eu e vocês criássemos uma droga uma, uma, um remédio com o poder do exercício físico dentro de uma cápsula a gente estava é, rico como não ter essa cápsula e a gente tem o exercício físico um outro aspecto importante da ciência é levar motivação para a prática porque senão não adianta todos esses benefícios uhum. se o indivíduo simplesmente não realizar Uhum. E aí vem meu apelo final, que é assim Use os argumentos certos Para convencer e motivar as pessoas Por favor, use os argumentos certos Isso já está escrito Tem vários trabalhos mostrando Para que você que vai prometer só a barriga chapada Se caminhar uma hora Tem tanto efeito na vida dessa pessoa Você né? vai vender só a barriga chapada mesmo? Calma, uhum. né? Assim, tem tanta coisa legal Para vender Para virar produto E a ciência, para finalizar na minha opinião, o conhecimento científico ele é um produto na área da educação física. Se você, se você acompanhar minimamente, você tem argumentos semanais para fazer a melhor prescrição, para fazer é, para motivar, para motivar. E uhum. aí eu não estou falando de grupos especiais, eu estou falando de uma assim, pessoa normal se motivar a exercitar, você tem muito, você tem milhares de argumentos bons na ciência aí. Então, para além do chapar a barriga, aplica a ciência no que você faz.
1: É feito Fantástico. é isso é levar a ciência do exercício para o dia a dia das pessoas né não
2: e faz todo sentido com certeza não é, tem o poder disso. do exercício
0: que é absurdo não tem dúvida eu acho que você está falando tem um pouco a ver com o nome do, do canal é assim o que que exercício tem a ver com isso né a eu ideia que é, é, é essa né e é
2: isso já, já deu a deixa aí para gente é. né o exercício é física, assim. É, assim é de um é poderoso
1: uhum.
2: é poderoso com certeza
1: Faz alguma coisa, Fabrício? Eu estou satisfeito. Bom, mas na verdade, assim, né? Cresceu o Albenar, tinha um bom tempo que a gente não se falava, né? E o bacana também do canal é isso, né, Albenar? A gente se vê pessoas que fizeram parte da nossa geração, né? De mestrado, doutorado... E muito bom, né, ver que os colegas, né, principalmente da educação física, né, da área da educação física, é, estão com trabalhos tão bonitos, né, e estão ativamente aí pesquisando a ciência do exercício físico. Ó, muito obrigado mesmo, viu? Fala com o Kellerson, que em breve eu vou lá aí, tomar um café.
2: <risos> Está combinado. Vamos lá. Ô, Benar, é... é para não, não falar que a gente só
0: fala de exercício e de ciência, né? E a gente aqui no canal criou um espaçozinho, um espaçozinho cultural no final, tá? Não tá combinado com você, não, mas eu vou pedir algumas dicas para você, ah, okay? ok? A gente um, tem até criou uma playlist né, no Spotify do, do canal. Ó, okay, legal, aqui, é rock, né? Que vocês dois são roqueiros. Não, aí você tá ali, mas eu vou pedir pra você indicar
2: uma música pra gente que vai entrar na nossa playlist lá. Nossa, que legal. Deixa, <risos> deixa eu pensar na música que mais... Pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa que você gosta, <risos> velho. <véio, risos> vai
1: estar sua cara lá, velho. <risos> Falei, Fernanda, é que, é que eu, eu sei de caixa.
2: <risos> velho, é... depende do dia, da hora do dia e do dia. Mas a, as músicas que mais me acompanham, que eu, eu ouço sozinho, são as músicas do Raul Seixas. Eu oh, amo o Raul Seixas. E todas as letras, todas as músicas lá do B, lá do A. Então, é... Eu nasci há 10 mil anos atrás. Ah, beleza. Um livro. livro? Um livro? É livro a galera. biografia do Albert Einstein. Ah,
0: também já li, excelente, fantástico. <risos> <risos> e o um filme para fechar?
2: É o do o do pesquisador inglês que descobriu o buraco negro. É... Além das estrelas, que chama? Das estrelas. Sim, em português? Isso, isso, isso. Ah,
0: beleza. É, tá. Ele é o filme que eu gosto. Ah, nós vamos deixar na, na, des -descri na descrição do vídeo. Eu as fantástico o
2: quiser. trabalho de vocês. Que alegria, viu? Deus abençoe para que funcione, que atinja o maior número possível de pessoas do bem que queiram acompanhar o trabalho de vocês e me coloque à disposição. Ah, muito tá, obrigado.
1: Joia. Beleza, é. Bernardo, brigadão então, viu? Tá sempre Obrigado,
2: Obrigado, um viu? Abraço. Obrigado pelo convite. Parabéns para vocês. Valeu. Parabéns para você também. Obrigado pelo Obrigado. trabalho. Bom,
0: pessoal, chegamos ao final do, de mais um vídeo do nosso canal. E antes de encerrar, eu vou pedir que você se inscreva e acione as notificações e curta esse vídeo. E, se possível, compartilhe com seus, com seus amigos, né? Aproveite também para deixar suas, é, seus comentários, com críticas, sugestões, é, sugestão de temas de, de possíveis convidados para os nossos próximos, é, nossos próximos vídeos, tá? Mais uma vez, agradeço a todos pela, pela audiência e até a próxima.